0: Bonjour, alors pour Culture Passion, je me suis rendue aujourd'hui au Paris afin de rencontrer euh, la compagnie, il est une fois, donc qui est en résidence jusqu'au 13 février et qui va donc présenter la pièce espagnole à la lettre. Alors cette pièce espagnole à la lettre est écrite et mise en scène et jouée par Richard Gedge et euh, Bernard Montfort également, va interpréter un des rôles de, de cette pièce. Alors, je suis heureuse de pouvoir les rencontrer et de pouvoir leur poser des questions. Bonjour Richard Gage, bonjour Bernard Monfort.
1: Bonjour.
0: Alors, euh, la première question que je vais vous poser, bon, vous êtes tous les deux d'origine plus ou moins marseillaise, donc pourquoi le choix de cette pièce
2: ben ça c'est Richard qui
1: va répondre. Oui. C'est lui qui a décidé d'écrire cette pièce et qui l'a oui. proposé. Oui, absolument. Et bien, tout simplement, parce que avant d'être euh, Marseillais, euh, moi-même, j'étais un fervent admirateur des lettres françaises. Et dans les lettres françaises, il y a Marcel Pagnol, le, le grand auteur classique, le grand cinéaste que l'on connaît. Euh, donc j'ai toujours, toujours été attiré, inspiré par, par son travail, par sa musique, par ses mots, par, euh, tout comme euh, Dietrich, Fedot, Chekhov, etc. Mais voilà. Et au, au détour d'une un, lecture de, du livre de, de Marcel Pagnol qui s'appelle euh, « J'ai écrit le rôle de ta vie euh, », qui a été euh, l'objet d'une collection de lettres par Nicolas Pagnol.
0: Son petit-fils
1: le petit-fils, bien sûr. Je, je, je me suis dit que c'était intéressant. Alors, fort de l'exemple qui a été fait magistralement par euh, Cobert et Galabru, euh, magnifiquement dans le, le spectacle « Jules et Marcel euh, », là, c'est euh, au sujet de toute la correspondance, puisque le livre nous offre euh, en deux volumes toute la correspondance de Marcel Pagnol, l'académicien, l'académicien en espadrille, comme on l'appelait, et l'académicien de tout court, le grand académicien qu'il a été, le grand auteur. Et, et j'ai été euh, frappé, je me suis dit, mais voilà un bel exemple. Moi, j'ai toujours aimé les lettres, les biographies, les correspondances, et donc j'ai été euh, très, très très inspiré, très attiré par, euh, par ce travail. Et j'avais rencontré Bernard... Juste, juste avant, et je l'ai imaginé tout de suite très bien, dans, dans me, me donnant la, 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 réplique. la réplique, pour deux personnes, pour deux personnages. Et quel, quel merveilleux matériau que, que Pagnol, que les gens qu'il a rencontrés, les gens avec qui il a correspondu euh, depuis euh, la, toute la, cette première moitié du... du du 20e siècle qui, qui est euh, extraordinaire pour euh, pour quelqu'un qui aime les lettres et, et, et le théâtre et le cinéma donc je me suis attelé euh, j'étais déjà euh, féru de ça je me suis attelé à ce à ce à ce travail un peu plus un peu plus joyeux et voilà voilà pourquoi voilà pourquoi Pagnol voilà pourquoi pagnole j'ai également euh, euh, Travailler sur les lettres de, de, de Olga Knieper et Anton Chekhov. Euh, voilà, pourquoi pas un jour travailler sur les, les lettres Je crois que ça a déjà été fait d'Anaïs Nain, qui sont magnifiques. J'adore les lettres, j'adore les biographies. Donc, euh, c'est ouvert à tout. Voilà.
0: Et alors, vous avez eu l'accord enfin, ah, de, de Nicolas Pagnol lui. Bien sûr,
1: non seulement oui. l'accord, mais la bénédiction de, de, de Nicolas Pagnol, qui a trouvé cette idée... Euh, intéressante et donc euh, je me suis mise au, au travail fort de cet accord bien sûr
0: mais oui, parce qu'il protège toute l'œuvre de son de son grand père et oui
1: oui oui il est il est l'ayant droit, droit de toute l'œuvre de, de Marcel Pagnol et puis surtout il détient des, des trésors de de, de photos d'archives de lettres etc mmh dont, dont j'avais besoin pour, pour la scénographie, pour, pour mettre en scène, parce qu'il ne suffit pas de, de parler de, de l'être de les dire, euh, il faut aussi qu'on les, qu les, qu les voit, que les, que les gens voient l'écriture de, 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 de Marcel Pagnol, d'abord, une écriture qu'il avait très belle, puis l'écriture de Rému, nerveuse, saccadée, euh, comme son caractère, et puis l'écriture... Euh, de, de, de Henri Janson, de Vincent Scotto, de Traîné, de, 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 de Chevalier, parce qu'il a correspondu avec tous ces gens-là, qui font, comme je l'ai dit tout à l'heure, la moitié du XXe siècle, la richesse, tant, tant en artistique qu'en culturel. Donc ça a été un, un travail très, très intéressant qui a occupé mon premier confinement. On s'occupe comme on peut, hein, vous me direz. Et, et voilà. Donc euh, voilà mon attirance pour les, les lettres, les mots, pour la musique spéciale, pour la musique particulière qu'il y a à dire euh, pagnol comme comme quand on dit sacha guitry, il faut une musique particulière et c'est la c'est la beauté c'est la beauté de de tout de tous ces de tous ces auteurs quand on joue quand on joue molière ou, ou brecht ou, ou fedo ou, ou Tchékov, euh, Finalement, on, on, on parle euh, au Bernard Monfort l'an dernier que j'ai joué dans « Le Gardien de Oui, Gardien dans « Le Gardien de phare de ». Phare. Ah, ah, oui,
0: qui était une
2: très belle de, pièce, d'ailleurs. Ben, très, très belle pièce. Et quelle, mais, quelle,
1: quelle distribution ah ben, oui.
2: Vous étiez tous les deux, déjà. <rire> C'est ça. On, on, merci on de, me, de me mettre dans le, même, dans le même groupe que les auteurs que vous. Ah, viens ce, mais Ce mais, sont
1: des mais, choses oui. qui arrivent à des gens très bien. Oui. <rire> — Donc on parle plusieurs langues. Moi, j'ai l'impression de parler plusieurs langues à chaque fois que je change de, de, de registre. Et la langue de, de, de Pagnol, eh bien, c'est une langue spéciale. Et avec cet accent euh, superbe euh, de, de, de Marseille qu'on fait perdre à tous les acteurs débutants au conservatoire, et tout de suite, dès, dès la première chose, il faut perdre ton accent... Et eh bien avec cet accent qui est un peu la langue maternelle pour moi, hein. et c'est extraordinaire de retrouver cette, euh, cet univers qui, euh, qui, est, qui est formidable, qui est, est d'une intelligence, qui est plus, plus cette, cette espèce de à moindre frais, je dirais, de, de cette possibilité de se retrouver dans ce XXe siècle magnifique, quand on, quand on pense à tous les, à tous les auteurs, euh, qui, qui ont fleuri, qui ont, qui ont magnifié cette époque. Euh, je pense à Portorich, à Tristan Bernard, euh, Lucien Guitry, Sacha Guitry, Fedot, euh, Beck, Bernstein, qu'on connaît, qu connaît moins, Henri Bataille, etc. Et, 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 et j'en parle dans ma pièce pour situer l'époque et la richesse. Comme, comme moi, donc, quand je me tourne sur ma, sur ma vie, je commence à avoir l'âge de, de me tourner sans avoir trop de torticolis. Euh, je me dis quand même qu'on a vécu une époque extraordinaire. Quand à 20 ans, vous pouvez aller voir euh, tous les jeudis le nouveau Bergman, le nouveau Fellini, le nouveau Rizzi, euh, Woody Allen, etc. Euh, là, là c'était l'époque où on pouvait aller au théâtre voir euh, Marcel Achard, Tristan Bernard, Porto Riche, Tchékov, qui, 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 qui arrivait euh, en France. Pirandello, avec tous ces, tous ces metteurs en scène qu'on avait appelés le cartel, parce qu'il n'y avait pas de metteur en scène à l'époque. L'auteur lui-même mettait, mettait en scène ses, ses acteurs, il choisissait un théâtre, le directeur lui, lui, selon un terme convenu, recevait la pièce, la mettait à l'affiche, et point barre, c'était fini. C'est un régisseur qui s'occupait de toute la partie technique, et la partie technique qui... qui était comme apporter un verre d'eau ou une chaise et une table, et c'est l'auteur qui mettait en scène ses, ses propre pièce. Est arrivé le temps de mettre en scène Bâti, Jouvet, Copeau, Dulin, Pito F. On dit non, maintenant ça va changer. Maintenant on va mettre en scène les auteurs. C'est notre affaire à nous, etc. Fedot dirigeait ses, ses acteurs debout debout euh, en bas dans la salle en bas du, du théâtre souvent c'était le palais royal au piano il, il les mettait en scène en tapant sur le piano pour leur euh, euh, imprimer pour le rythme. Imprimer leur rythme et les acteurs devaient c'est euh, à dire que moi quand je, quand je vois maintenant euh, telle pièce mise en scène par telle pièce de Fédo mise en scène par, je me dis, c'est une mystification, c'est presque une escroquerie, parce que Fédo met, met tout, inscrit tout. Un tel va de 1 à 2, et puis de 2 à 3, et puis s'assied, et puis il se lève, et puis le Et si tu ne respectes pas ça, je m'en suis rendu compte, tu ne peux pas jouer Fédo. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de mettre en scène Fédo, il faut que tu te plies au travail de Fédo, qui était un mathématicien, qui était un orfèvre... On est là, je crois, pour parler de Pagnol, et là, je m'évade. Je vous l'ai dit, je vous ai prévenu. C'est pas grave, c'est
0: pas grave. Alors moi, justement, la question que, que je vais vous poser, puisque dans « Gardien de phare », c'est Bernard Monforte qui assuré la mise en scène et qui non, avait écrit... Le...
2: c'est pas moi. Non, j'ai écrit la pièce et je jouais. Mais la mise en scène était de Dominique Sicilia.
0: Oui, c'est vrai. Mais donc, comment ça se passe, quand on a quand même été auteurs, tous les deux, Que comment se passe la cohabitation
2: bah, il faut, il faut qu'elle se, euh, se passe bien. Là, en, entre nous, elle se passe bien déjà. Oui. Ce n'est pas forcément le, le cas tout le temps. Mais, mais là, elle se passe bien. Mais je crois qu'il faut faire confiance euh, aux gens. Enfin, moi, en tout cas, euh, puisque c'est moi qui, qui décide là, puisque je suis responsable de la compagnie. Là, c'est Richard qui m'a proposé euh, de monter la pièce. J'ai accepté, parce qu'on avait déjà travaillé ensemble, que ça s'était très bien passé. Euh, mais après, à partir du moment où d'une certaine façon je confie la mise en scène, euh, où j'accepte là dans ce cas-là que ce soit Richard qui fasse la mise en scène, j'ai fait confiance, euh, autrement il ne faut pas le faire. Euh, donc là, il, est, il a entièrement confiance, enfin j'ai entièrement confiance en lui. Euh, et puis voilà, il m'a donné sa confiance aussi pour, pour lui donner la réplique. Voilà, moi je trouve que c'est une affaire de confiance et, et après ça se passe bien, il faut bien choisir les gens aussi. Après, ben, parfois ça, ça peut mal se passer, ça, ça arrive d'ailleurs. Ici, avec la compagnie une fois, est, ça s'est pratiquement toujours bien passé, donc il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas cette fois.
0: Et alors pendant le, la représentation, donc, il va y avoir des projections de, de dessins de votre fille Delora Montfort entre,
2: entre, entre autres, autres Oui Puisqu'il y a aussi des projections, comme le disait Richard à l'instant, d'écrits, de, de, de oui. lettres, de chevaliers, de pagnols. Mais aussi, Richard a tenu, enfin il peut en parler mieux que moi, mais il a tenu à ce qu'il y ait des, des projections de, 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 de dessins, de peintures de ma fille, et qui a fait l'exposition aussi. Euh, oui, qui au va Paris, être visible pendant votre résidence. Bien
0: et alors, je, comment, euh, comment s'est opéré le choix, justement, des lettres Parce que vous ne pouviez pas tout prendre, et des personnages... Et alors, qui va faire Marcel Pagnol
1: Ah, alors là, d'après vous Vous Non. <rire> D'accord. <rire> alors, ah c'est Bernard. Oui, c'est moi. C'est Bernard qui, oui. qui, à qui est échue la, la responsabilité, la jolie responsabilité de, faire, de jouer le, le, le maître j'ai tout de suite pensé à lui euh, quand j'ai imaginé. C'est vrai que c'est une, que, mmh. une question intéressante et euh, c'est bien que vous la posiez. C'est vrai que je ne t'ai jamais expliqué donc, euh, que c'est toi qui, 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 faisais, euh, qui faisais Pagnol. Pourquoi Je ne sais pas. C'était une évidence qui s'est posée à moi. Quoi. Euh, moi, je me vois plutôt comme un, comme un faire-valoir. Donc, euh, je je, je m'habille de, 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 de des costumes, et de de déguisements, pour parler comme les comme les gosses. Me déguiser derrière derrière un, un, un personnage pour pour que pour que la quintessence de de, de la chose soit représentée, jouée. Et par, par quelqu'un de... Je ne pas dire de, de sérieux. Euh, si, pourtant, c'est un académicien. Donc, par quelqu'un qui, qui a plus de, de, de poids, d'aura, de... C'est comme le, le, le brio de ses écrits, quoi. Donc, euh, je l'ai tout de suite imaginé de, de dedans et j'écrivais et, et pour lui. Et en même temps, en même temps, euh, pour ne pas pour éviter que ce spectacle devienne une, une rhétorique ou un pensum ou une tannée, voire pire, euh, je l'ai fait, je l'ai fait, euh, je lui ai donné aussi le, le, le rôle de l'ingénue, de l'homme, de, de, de euh, du poète, des poètes qui étaient entre les mains d'un metteur en scène un peu, pas caractériel, mais, mais nerveux. Donc c'est tout ça qui, tout ça, ces ingrédients-là qui ont, qui ont fait que je tiens à ce que ce soit une comédie et non pas soit une conférence à Dieu-vat euh, une conférence sur la correspondance de Pagnon, correspondance sur euh, Dulin, Achard et tout ça. Bon. Et, et, et puis, vu qu'on est au, au, au théâtre, j'ai tenu à ce que ce soit une comédie, une vraie, une vraie comédie. Et... Euh, je qu crois qu'on va y arriver, on a encore beaucoup de travail à faire, mais on va y arriver. Pour en revenir aux, aux projections, c'est vrai que c'est l'idée du cinéma qui m'a donné l'idée de, de faire voir, de donner à, à voir aux gens ce ouais. dont on parle. Et c'est venu tout naturellement. Alors euh, j'avais imaginé beaucoup d'autres choses et, et puis euh, vous savez ce que c'est ce quand on travaille on fait des faits, et puis, et puis voilà, et c'est comme ça qu'on avance. C'est même quand on recule qu'on avance le mieux. Et, et donc j'ai supprimé pas mal de, 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 de projections qui étaient, qui étaient prévues, parce que ça faisait trop, parce que ça faisait peut-être un peu euh, souligner, euh, etc. Et à côté de ça, il y a des petites coquetteries de, de, de mise en scène dont je ne peux pas dévoiler
0: la...
1: Qu'on découvrira. Qu euh, ça, ça fait partie et, et, et complètement de la, de, la, de la mise en scène, voilà. Mais sinon, euh, il y a les, les, les jolis des, des dessins, les gouaches euh, et les, les aquarelles d'Elora de Montfort, à qui j'ai demandé, sachant qu'elle faisait cette, euh, cette expo, euh, je, je lui ai demandé des, quelques, quelques restes, je lui ai grappillé quelques restes comme ça, lui avait demandé l'affiche aussi qu'on a voulu faire façon euh, debout albert debout le grand, le grand affichiste le grand le, 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 le grand poète et ami de marcel Pagnol donc euh, voilà voilà toute euh, la saga l'histoire le concept c'est simple hein, c'est une comédie c'est une comédie euh, où deux comédiens euh, s'agitent et se pavanent pendant une heure sur un sur un traiteau. Depuis des mois, Christophe
2: Colomb voguait sur la mer immense Interrogeant les horizons, les vents des quatre saisons, les matelots pauvres garçons disaient nous n'avons pas de chance. Quand un beau jour, en haut du pont, en Nicolas, on entend Napoléon dire Terre, terre, oui c'est toi. Terre, terre, je te vois. Terre, terre, viens à moi. Oui,
0: terre, je suis à toi. Terre, terre. Alors combien de personnages? Deux. Non, non, mais je veux dire en ah. fin de, de, oui. de,
1: de, de, de correspondance. Frère. Alors, il, voilà. y a, il y a Rému, bien sûr, et Rému, Fernandel, Ali Darouf, euh, et puis il y a Cocteau, Traîné, Janson, euh, Chevalier. Chevalier, Tino Rossi. Tino Rossi euh, le choix a été, a été facile. Le choix a été facile parce que le, 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 euh, il fallait déjà prendre des, des lettres euh, costaudes. Qui ont, qui ont du sel euh, il y en avait beaucoup hein, je, vous, je vous rassure il y avait de quoi mais il fallait, il fallait faire un choix il fallait que les lettres euh, j'ai coupé dans les lettres parce que parfois les lettres vous savez, les SMS n'existaient pas encore et donc on pouvait se dire des choses très, très intéressantes et très importantes donc euh, il a fallu couper par, parfois euh, il y a des, des, des lettres rigolotes bien sûr parce que c'est une comédie et puis, il y, a, il y a autre chose que les lettres. Je n'ai pas voulu non plus que ce soit euh, du tac au tac. Alors, euh, je te lis ceci, lis-moi lis cela. Non, c'est une, une vraie comédie euh, qui vit, qui vit euh, sur, sur scène avec les, les, la symbolique du, du, du théâtre et, euh, et des, 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 des mises en boîte euh, entre, entre deux. Ce sont deux, deux acteurs pour reprendre pour reprendre le, 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 le langage de, de maintenant qui, qui se chambre et qui et qui et qui une battle de texte parce que la troisième partie puisque on, on a décidé <rire> arbitrairement que cette pièce était bâtie en trois parties la, la troisième partie ce sont des des extraits de de, de scènes alors, bien sûr, ce sont des, des monologues parmi les plus beaux de, de la langue pagnolienne. Voilà. J'espère que ça va être ressenti comme une, comme une comédie. Sinon, ce sera ta faute, Bernard. Moi, oui, bien sûr. Je,
2: je sais, j'assume tout. Pourquoi mais, Non, mais, mais je, je pense... Oui, c'est une comédie. Alors, c'est peut-être pas une comédie comme, en, comme certains l'entendent. Euh, ce n'est pas une comédie de Fédo, C'est pas une comédie de... De, de boulevard, euh, c'est une, une comédie euh, euh, qui a, a, a plusieurs niveaux. Euh, au niveau des, des lettres, parce qu'il y a certaines lettres qui sont amusantes, la façon qu'avaient les, les, ces gens-là, euh, ces artistes, ces grands artistes de, de se parler, quand on pense aux, aux lettres de Rému, euh, ils s'envoient des choses quand même dures. Euh, c'est amusant de voir les, les relations qu'ils avaient entre euh, Fernandel. Euh, bon, et c'est aussi... Euh, la comédie est aussi à un autre niveau, au oui. niveau des deux acteurs qui sont, euh, qui, qui sont parfois personnages, parfois acteurs, mmh. et, et donc qui réagissent forcément à, à ce qui se passe, à, à ce que fait l'autre, euh, comme disait Richard, en se chambrant un peu. Euh, bon, voilà. Donc je, je pense que ça, ça sera un moment agréable, en, en tout cas pour les, les spectateurs, on, on l'espère, mais ça a été jusqu'à présent très agréable pour nous, en tout cas dans les, dans les répétitions. Et, et puis on, on y apprend beaucoup, moi-même j'y ai appris beaucoup. Euh, J'avais lu le, le livre, bien sûr, j'ai lu pour l'occasion, je n'avais pas lu avant, mais euh, quand Richard m'a proposé la pièce, j'ai lu bien sûr le, le livre de Marcel Pagnol, « J'ai écrit le rôle de ta vie ». J'ai appris énormément de choses, euh, J'en connaissais quelques-unes, mais on apprend beaucoup de choses sur, sur comment se passait la vie entre les artistes à cette époque aussi, parce que ça a complètement changé maintenant avec la technologie. Bien sûr, on ne s'écrit plus de lettres, malheureusement. Mais oui. euh, et et il y a un langage qui est magnifique dans les lettres. Euh, même si pour s'écrire des choses assez banales, euh, « Viens passer quelques jours à la maison ben », c'est écrit, c'est
1: poétique, c'est... C'est de la littérature. Voilà, c'est tout, toute l'époque de, de, de ce XXe siècle magnifique.
0: Parce qu'il n'y avait pas autre chose, justement. Euh,
2: oui, et puis, et puis y avait, on avait une façon de parler et d'écrire. était complètement différente. Nous, les, la technologie fait qu'on écrit en abrégé, en SMS, plus, le plus court possible. Donc on ne peut pas dire que ça soit de la littérature. Peut-être dans 100 ans, on dira que c'était la nouvelle littérature du XXIe siècle. Oui.
1: Et puis, de, de voir ces écritures magnifiques, euh, magnifiquement calligraphiées, sans faute d'orthographe, avec un beau papier, la, la plume, l'encre, c'est déjà... Euh, je, je, dis, je dis ça euh, avec, avec, avec prétention, peut-être, mais c'est déjà du spectacle, quoi. Vous avez vu
0: les originaux Ah oui,
1: oui. Ah oui c'est beau à voir, quoi. Ce sont des écritures, des... Cocteau, Cocteau, et sa petite étoile euh, traîné, euh, qui, qui qui sur le dessin fait sa propre euh, caricature, Ce sont des des, des des amusements comme ça entre 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 artistes euh, qui étaient d'immenses stars euh, avec euh, avec bonhomie, avec sympathie, avec euh, et toujours, toujours avec une estime extraordinaire et un respect, une admiration, toujours et beaucoup, beaucoup, beaucoup de bienveillance et d'amitié. Ce qui fait que ben, ça donne, ça donne, euh, c'est sûr que c'est il y a un, un peu de nostalgie de, de parler de cette époque. De toute façon, c'est une époque révolue donc forcément nostalgique, même si la nostalgie, j'aime pas beaucoup, puisque dans nostalgie, il y a algie, il y a maladie. Donc, euh, euh, mais c'est quand même une époque révolue qui est belle. Voilà.
0: Et ça vous fait aussi revenir à vos racines communes.
2: Hein, c'est quand absolument. même... Absolument, absolument. absolument. c'est important. Euh... Ben, en plus, par rapport à la compagnie, c'est dans la lignée de, euh, du travail qu'on avait effectué déjà sur Pagnol, avec Marius, Fanny César, puis Naïs. Et, et ça tombait, quand Richard m'a proposé cette pièce, ça tombait parfaitement parce qu'on venait de faire Naïs. Oui, sur connu. Oui, qui va reprendre d'ailleurs. On a des dates qui arrivent euh, pendant la période du Covid, bien sûr, ça s'est arrêté, mais, oui. mais ça va reprendre heureusement. Et, et c'est une, une suite logique, je trouve de proposer ce spectacle qui, qui parle de l'œuvre de, de Pagnol, bien sûr, mais qui parle aussi, peut-être surtout, de ce qu'était Marcel Pagnol ouais. euh, dans sa vie privée, sa relation avec les artistes. Oui. Euh, voilà, C'est intéressant de le, de le voir, de, de, le, de connaître un peu ce qu'il était euh, dans la vie, en, dans sa vie privée même.
1: Ce grand, ce grand intellectuel était un, un, un manuel, il n'y a pas d'autre mot, et il adorait, et il adorait ce, ce, ce mot. Hein. Euh, jamais je n'oserais dire bricoleur parce que c'est pas être bricoleur. Il en était à un stade, il construisait un moteur quand il, il, il était en repos, en congé, en, en vacances, appelons ça comme, comme on veut, et ben pour se désennuyer un peu et pour se. Et pour se laver le cerveau, peut-être, il se met à construire un moteur. Il était tout le temps à la recherche du véritable mouvement perpétuel. Il faisait rire tous ses copains. Achard, quand il le voyait le matin au café, il lui disait « alors, ton mouvement perpétuel, tu l'as trouvé ?» Là, c'était des choses étonnantes, comme ça, venant de, de quelqu'un qui était aussi intellectuel que ça, aussi intelligent, euh, cultivé. Il, il parlait couramment le grec et le latin, parce qu'il avait une formation classique, bien sûr. Et ce qui, ce, qui fait, ce qui fait que sur son lit de mort, il fait dire, il raconte à son ami, euh, que je veux citer d'ailleurs, Raymond Castan, euh, parce que ce que je sais, la plupart des choses que je sais de, 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 de Pagnol, je le tiens de Raymond Castan qui a écrit un livre, deux livres magnifiques sur, sur Pagnol, sobrement appelé Marcel Pagnol. Raymond Castan étant un journaliste, poète, critique, etc des années, jusqu'en 80. Et, et euh, il dit un jour, euh, sur son lit de douleur, il dit à Raymond Castan, ces couillons, couillons de médecins ne savent pas que, que je parle couramment le, le latin. Ils ont parlé en latin devant, devant moi pour parler de mon cas. Et j'ai tout compris, je suis condamné, je suis, je suis fichu. Hein. Mais j'ai tout compris, je le sais. <rire> Et il, il parlait couramment latin. Il a, il a traduit Homère, Virgile. Il a traduit Hamlet. Ben, C'était une tête, comme on dirait maintenant. Eh bien, il s'est mis à la culture des, des œillets quand il avait cinq minutes pendant la guerre. Comme ça, il s'est dit, tiens, qu'est-ce que c'est Il avait la passion de l'eau. Il était sourcier. Il recherchait, il recherchait de l'eau dans, 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 dans ce truc. Il aimait avoir de l'eau. Et il est, il est, c'était quelqu'un, moi, qui m'a passionné, alors quand j'étais jeune, tout jeune, hein, quand je disais que j'aimais Marcel Pagnol à, à, mon, à mon époque, euh, euh, Chevelu, Pétard euh, et, et Janis Joplin, on me traitait de ringard. Peut-être en étais-je puisque j'aimais en même temps Sacha Guitry, Fedot et Tchekhov. Alors bon, je prends ma revanche. Maintenant, je joue Pagnol. Ça fait déjà deux fois que j'ai la possibilité, de, grâce à Bernard, de jouer, de jouer Pagnol. Eh ben, je suis un beau ringard. <rire> oui, mais tu sais, même
2: moi, quand j'ai commencé ma carrière, euh, c'était dans les années 80, euh, à Marseille, euh, c'était les compagnies amateurs qui jouaient Pagnol. Et, et quand on parlait de Pagnol, moi j'aimais déjà Pagnol et j'avais envie de, de jouer du Pagnol. Les comédiens professionnels disaient oh non mais Pagnol c'est pour les, les
1: amateurs. Ah mais il était de bon ton de dire que de toute ça. façon que Pagnol c'était c'était ringard, c'était ringard, mauvais etc. Alors que Pagnol et c'est un scoop que je vous donne encore hein, Oui. Eh bien, il a inventé le cinéma italien, il a inventé le néo réalisme et, et c'est pas c'est pas moi qui le dis, c'est Rossellini. Oui. Parce que quand il a commencé à tourner il a tourné en décor naturel. En son naturel, pas de, pas de pas de synchro après, etc., avec le vent dans les cheveux, les cigales, les bruits, etc. Et quand il y avait trop de vent et qu'il y avait trop de cigales, on arrêtait tout, on faisait une pétanque et on attendait que, que, que les cigales se, se calmassent, parce que concordance des temps, n'est-ce pas, pour reprendre le travail. Voilà.
0: Alors, justement, j'ai vu qu'il n'y avait pas de musique hein. Euh, dans, il, y le, il y a les éclairages, il y a le, les projections oui, d'images. Il y a l'illustration sonore, pas, il, non,
1: le, il a sonore le, de Thibaut, de oui, Montfort. Euh, Encore un euh, Montfort. C
2: est, c est, oui. Il n'a pas créé de musique.
0: On entendra les cigales. Euh, non,
2: non, non, on n'entend pas les cigales. Mais non, contrairement à Gardien de phare, où, où Thibaut avait fait la musique, avait composé oui, la musique oui, spécialement, voilà. et puis la musique était très présente dans le spectacle, et, et, et heureusement. Et très belle aussi. Et très belle hein. aussi, ouais, c'est vrai. Merci pour lui, mais... Je, je, je suis d'accord. Euh, là, non, ce n'est pas pareil. Il y, a, il y a un petit peu d'illustration musicale, mais très peu. Et ce n'est
1: pas Thibaut. Qui ce n'est pas l'essentiel.
0: L'essentiel, c'est le texte. Ce sont les non, mots.
1: Oui, voilà. Et il y a un peu de... Euh... Ah, René Clair, on a oublié René, enfin, René Clair. Les belles lettres de, de René Clair, qui était son ami, avec, avec lequel il se disputait, se disant euh, sur le, le, le cinéma la vraie la vraie part du, du cinéma etc et qui étaient des copains des copains terribles dans, dans la dans la vie et, et donc euh, René Clair a, a tourné en 1924 un, un court métrage d'une modernité extraordinaire avec Eric Satie qui faisait l'acteur mmh. aussi mmh. donc pour ce clin d'œil là, oui, il y aura de la musique, il y aura eric Satie bien sûr qui était en plein de, de cette époque, Éric Satie avec bien sûr les gymnopédies qu'on connaît, et puis, et puis la musique euh, proprement dite cinéma pour ce, ce court métrage qui s'appelle « Entracte » tourné en 1924 avec René Clair. donc tout ça, tout ça a, une, a, une, a un, un sens. Un sens.
0: Oui. En tout cas, ben je suis, j'attends beaucoup d'impatience dans les représentations. Seront du 3, je crois, au 13 oui, février, c'est ça, ça oui. du 3 au 13 février. Oui. Et ensuite, alors que vous avez d'autres actualités, d'autres choses en préparation. Euh... Euh,
2: d'autres actualités, ben, on va reprendre Naïs. Naïs. Oui. On le reprend en ouais. Provence à Simiane le 30 avril. Et après, on le joue à Lourdes aussi. au Palais les congrès Oui. Euh, non, pas au Palais les congrès, ça sera parce qu'on peut pas, ça rentre pas mais ça sera au, à l'Espace Robert-Houssen, mais c'est en novembre-décembre, et il y a d'autres dates qui sont en, 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 pour parler, euh, et puis il y a des dates, bien sûr, de, de Pagnole à la lettre euh, un peu plus tard dans l'année. La, dans et voilà, autrement, bon, ouais, c'est une période un peu compliquée. Oui. Euh, donc, c'est vrai que les dates, les, les saisons, là, la saison actuelle est, est faite déjà depuis un moment avec des reports, beaucoup de reports. Ouais. Donc, c'est compliqué pour les, pour les créations actuelles qu on, qu on, qui sortent maintenant, de trouver des dates. Euh, ça reporte tout à l'année prochaine, quoi, souvent.
1: Et ouais. c'est bien, bien triste. Mais on...
0: Et vous allez le jouer aussi du côté de Marseille hein?
1: Oui, nous allons partir ouais. en, en tournée. ce qui, le, 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 le rêve... Euh... Le rêve serait de tourner les deux pièces en même temps, Gardien de phare et Pagnole à la lettre, euh, du côté de, du, du sud-est. Parce qu'avec Gardien de phare, on a fait quelques dates l'an dernier. En Bretagne. Dans, en, Bretagne. en Bretagne, surtout, et dans le sud-ouest ah, un peu. Aussi, oui. Donc là, ce serait bien de... Ce sont des, 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 des petites pièces avec petits modules comme ça. Donc on pourra, on pourra les transporter facilement et les, et les jouer. Euh, oui, oui. En, en tournée dans, en, en Provence et dans le, dans le Grand Sud. Quoi. Mais ça, ce ne sera pas avant euh, 22-23, ou, euh, oui, voire, oui, voire 23-24. Mais là, peut-être que tu seras obligé de me remplacer. Peut-être que, non. Peut que je, Après, c'est
0: intemporel. Oui, intemporel. Oui, temporel,
1: oui, oui Oui,
2: oui. Euh, puis c'est des pièces qu'on qu qu a la possibilité de jouer longtemps aussi. Euh, hum. Parce que bah, euh, même on voit Naïs on l'a créé en 2016 et puis on va le reprendre maintenant 6 ouais. ans, ans après 6 oui, ans euh, après 6 ouais. ans oui. Ben oui, avec 2 ans d'interruption bon. et alors les
0: enquêtes policières interactives ben, ça, reprend,
2: ça reprend, ça continue on a fait, on a fait donc, le, les mystères de l'abbaye cet été et on verra pour l'été prochain, je ne sais pas si on reconduira ou J'aimerais bien, on... l'été dernier a été perturbé quand même, le public ne sortait pas trop, enfin ça a été compliqué, donc on aimerait bien le faire encore cet été. Puis il y en a de petites, les petites où je suis tout seul ou à deux, euh, qu'on continue de jouer, il y a eu des dates encore annulées le mois dernier, euh, on espère qu'elles seront reportées. Et voilà, c'est pas fini, la période compliquée n'est pas finie, malheureusement.
0: Non, il faut espérer qu'au micro, on immunise tout le monde
2: oui, c'est sûr.
0: En tout cas, merci à tous les deux donc, pour cette merci interview. À merci à Richard Gage de m'avoir appris plein de choses sur Marcel Pagnol, <rire> des choses qu'on ne sait pas, Et qu ben, qu le, ne dit le, pas.
1: ce spectacle est fait pour ça.
0: Voilà. voilà. En tout cas, merci, merci à tous les deux.
1: Merci
2: beaucoup.